0: Meninas, quem fala é Estefânia, Eu moro em São Paulo O isolamento está sendo de muita ansiedade Medo, preocupação Eu estou tendo o privilégio de fazer home office Que eu sei que nem todo mundo tem E infelizmente o pessoal do meu condomínio não está respeitando Não estão usando máscaras Continuam passeando pelas áreas comuns Mesmo contra a, as recomendações da síndica e é isso, espero que isso acabe logo. Um beijo First, pra todo mundo. I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. I grow strong and I learn how to get along. And so you're back for all the space. I'll just walk in to find a here That's a look upon your face I should have changed that stupid lock should have made you live a key If I had known for just one second You'd be back to bother me Go now, go Walk out the door Just turn around now Is you not welcome anymore? Went to the one who tried to hurt me With goodbye Didn't think I'd crumble Did you think I lay down and die? A parte mais importante. Oh, no, no I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Yeah. que começa mais um. Bora marcar! Uhul. Eu sou a Angela Senna, <risos> e eu tô sozinha aqui hoje, e eu tô me sentindo meio esquisita, porque, né, tô aqui, gravando as minhas coisas bem sozinha, e esse é o meu episódio, olha que coisa. E eu tô vindo falar sobre a minha quarentena, olha que coisa interessante, né, meu lockdown. Ai, gente, sei lá, meu... meu lockdown. Aí vou, vou fazer... Eu, eu, fiz um, eu fiz um roteiro, mas aí eu parei de seguir o roteiro. Então eu vou seguir o roteiro agora. Aí eu decantei né, o Survive, mas maybe I one survive. Mas o why aí é sobre a humanidade em geral. Porque o que, que eu acho? A humanidade vai survive. É, agora, se eu vou, se assim, as pessoas que eu amo vão, são outros que aí são Bem, isso aí eu tenho que fazer um podcast mais místico, né? Que eu fale da... Das minhas crenças, enfim. Eu acho que nem todo mundo vai querer ouvir falando, eu ouvi falar sobre isso. Ah, gente deixa eu ver o que eu tenho feito basicamente nessa quarentena. Eu tenho trabalhado, porque sabe o que é que acontece? Eu não estou de lockdown, eu sou serviço essencial. Eu trabalho numa indústria farmacêutica e presta serviços, presta serviços não, uma indústria farmacêutica que atende ao Ministério da Saúde. Então, é, quem me segue sabe? Onde eu trabalho. <risos> é, mas não vou falar aqui porque vai que alguém escuta e enfim, deu algum problema. Mas é, eu trabalho e eu tenho que estar lá todo dia e esse trabalho é. E ok, né? Tá bom. Ok, não, gente. Sim. Eu sei que a galera tá reclamando que a, a falta de contato humano, né? a falta de contato ali físico, presencial. Tá fazendo mal pra cabeça do pessoal. E eu tô falando só de quem só tem isso pra se preocupar. É, não tô nem falando de quem tá com medo de perder emprego. de quem perdeu emprego. Ou de quem não tem é, os autônomos, né? Que ganham mediante trabalho. Enfim. Vou falar só da galera que pode estar de home office em casa. Gente, quem tá na rua também. Quem é trabalho essencial. Também tem muito medo. Porque... A gente trabalha com um monte de gente, né? Então, assim, chega final de semana ou durante a semana mesmo, a gente não sabe quais são os hábitos daquelas pessoas com quem a gente trabalha. Claro que cada um, todo, que todo mundo recebe a mesma informação para se cuidar, etc, etc, mas a gente sabe que, infelizmente, tem um monte de gente que pensa diferente do, do que a gente pensa e às vezes está minimizando essa pandemia. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Aí eu vou falar sobre, eu quero falar. Como eu me senti no início da pandemia. Primeira semana, se eu não me, se eu não me engano, eu tinha uma gira. E eu sou da Umbanda, né? Quem já ouviu falando. E eu senti falta basicamente de estar lá. Mas assim, era como se fosse um final de semana onde eu não poderia estar. Então, tudo bem. Mas aí vieram os outros finais de semana. E eu não pude estar de novo. Aí eu fiquei... Né? Sentir falta, porque você tem outros irmãos de santo, assim como as pessoas têm é, suas religiões, onde vão con congregar com esses irmãos dessa, dessas religiões, você sente falta da troca, da conversa, do presencial mesmo. Né? É, mas aí o meu, a minha casa espírita, a gente tem um grupo de WhatsApp. Talvez o grupo de WhatsApp exista para todo e qualquer... É união de uma ou mais pessoas, obviamente que precisa de mais do que uma, né? Senão é você sozinho falando, eu já estou devagando, mas é... uma ou mais pessoas com um objetivo comum. E aí, é... quando você tem aquele hábito né, de encontrar com essas pessoas que têm o mesmo objetivo que você, ou objetivos parecidos, próximos, você sente falta de estar ali com aquelas pessoas. Quando é uma questão religiosa, você se sente falta do, da, da discussão sobre assuntos religiosos, sobre a gente, né? A mente. A gente, estou devagando de novo. Mas então, voltando. Há é, muita falta, a gente sente falta, eu imagino que não só eu, sou, eu esteja sentindo falta de estar com essas pessoas, falando sobre a minha fé, é, exercendo. É, pessoalmente, pessoalmente não é a melhor palavra, né, mas é fisicamente, né, aquilo que eu, que eu acredito. Aí, nesse grupo de WhatsApp, eu antes de eu começar devagar, eu estava falando sobre isso, lembrei agora, nesse grupo de WhatsApp a gente se encontra nos dias de gira e canta, as canta os pontos. Ah, vai ser, aquela gira seria de tal orixá, e a gente canta pontos daqueles orixás ou daqueles daquelas entidades de luz. Aí, assim, a gente mata pouca saudade. Essa é a maneira que a gente... A nossa estratégia pra amenizar um pouco a falta que... É... Estar presencialmente no, na casa espírita dos pais. Mas... Uma coisa que eu decidi na minha quarentena... Que, no caso, pra mim, que tô saindo todo dia pra trabalhar normalmente... É... Quarentena apenas daquela... Da, dos espaços de lazer... Ou... É, me limitar só Sair para trabalhar E mercado Farmácia a gente chama, comida Quando vai comer fora a gente chama é, Então eu tô me é, Não estou nas, na casa dos meus familiares Não estou levando minha mãe porque minha mãe é idosa Minha esposa é, é mais jovem do, Um pouco mais jovem do que eu Mas é, Se não tem necessidade de estar na rua Ela também evita ela, ela tá de quarentena Ela e minha mãe estão de quarentena, eu não mas desde a minha segunda, desde a primeira semana, eu estou completamente tomada por uma. Primeiro era uma ideia e agora é uma decisão. Eu vou cortar o meu cabelo curto. Eu acho que eu vivi a vida inteira para esse momento. Porque eu quero meu cabelo curto. Eu, para o casamento, para festa de casamento que nós tivemos em dezembro, para a reuniãozinha de casamento, eu fiz assim um side cutzinho, né? Que é uma vergonha. Uma sapatão só tem side cut aos 40 anos, é uma vergonha. Isso daí eu acho que dá uma cassação de carteirinha de sapatão. Mas a gente, né? Vamos. Nunca é tarde para corrigir os nossos nossas falhas. E eu fiz o side cut. E. Gente, é bom demais. É bom demais. E agora o side cut está crescido. E eu estou com cachinhos. Pequenos cachinhos lindos. E eu há muito tempo não conheci meu cabelo. É, natural, sem química, e olha, gente, é muito fofinho meu cabelo, eu não sei se é porque também, né, é só um pedacinho, eu tô achando super fofinho e fácil de lidar, porque depois, mas quando eu comecei a fazer, a deixar o cabelo liso, não tinham tantos, tantos produtos para manter o cabelo natural, e a minha pele é muito oleosa, e para eu manter o cabelo natural, eu tinha que usar uns cremezinhos para dar forma, né? Tinha, não. Eu gostaria de usar cremezinho para dar forma. A gente, na verdade, a gente não tem que nada, né? A gente só tem que respirar, cagar e comer, não uma coisa da outra, né? Vocês entenderam. Porque o resto são todas escolhas que a gente faz. Mas, gente, as meninas, eu acho que elas não vão gostar desse programa porque eu não paro de devagar. Porque quando eu não estou com outras pessoas que possam me dar um norte, aí eu fico aqui devagando, entro num papo viajante, bem doido. Aí, tava falando de... Ah, tá. A gente não tem que nada. Mas hoje em dia tem um monte de produto que talvez, e eu estou dizendo talvez, porque eu vou passar pela experiência da transição, e se não der certo, eu vou alisar tudo de novo. Porque eu não estou aqui para me irritar com o cabelo. É... Tem uns produtinhos, por exemplo, eu comprei óleo em gel. Primeiro que assim, na minha cabeça, eu não tô conseguindo juntar as duas, os dois estados aí, né? Gel é um gel, óleo é um óleo, mas vamos lá. E é muito interessante, parece que não vai escorrer na minha cara e vai me deixar cheio de espinha. Vamos avaliar se isso vai dar certo. Então, assim que a Juliana, que cuida do meu cabelo, estiver podendo trabalhar, estiver podendo pelo menos receber nem que seja cliente de números limitados, é, eu vou pedir para ela tosar o meu cabelo. E aí, meu filho, um novo mundo vai se abrir perante os meus olhos. Vamos ver se eu vou resistir, se eu vou achar legal esse negócio de transição. É, tá, o que, que eu vou falar sobre? Ah, vou falar sobre uma coisa interessante. Antes de eu, de eu entrar no assunto principal dessa, dessa gravação. E gente, vocês sabem que tem muita gente, né, que. É, principalmente assim, muita gente que tá sendo afetada com essa, com essa experiência de lockdown, essa experiência de é, só serviços essenciais funcionando. E uma das coisas, um dos lugares que, tá, que tem, que está sofrendo com isso, são os botecos, os bares que a gente sentava tem aquela cadeira de. A de ferro ou aquela de plástico, aliás, eu tenho um pavô de cadeira de plástico, gente, porque assim, gordo, você tem cadeira de plástico, dá muita insegurança, porque ele tem um limite de peso para aguentar. Né? Aí você sentar sem medo, é... você não sabe se aquilo vai te aguentar. Se for uma cadeira de braço, existe o risco de você não só quebrar a cadeira, como você ficar entupido, machucado. Né? Há, um tempo atrás, há pouco tempo atrás, o Caio revela. Um influencer é, sobre autoaceitação do corpo, sobre né, é, assunto. Fala, ele fala muito sobre gordofobia e a gordofobia na sociedade, ele fez uma foto num hotel que ele tava e tinha uma cadeira que ele ficava sentadinho na, na pontinha. Já fiquei nessa situação, já sim. É, e assim, é bem constrangedor, e quando você vai tentar levantar, você tem que levantar, ou num impulso só, ou lentamente, porque talvez você deixe um pedaço seu ali na cadeira, você deixe o seu material ali, o material da sua carne, não é mesmo? Porque aquilo dali pode o quê? Arrancar, fazer uma amostragem da sua pele, porque você está presa ali dentro. E é engraçado, a gente, talvez, é, quem, já, quem não era gorda, eu já não, não, não fui sempre gorda, né? engordei depois com uma certa idade, e, e talvez, é, eu acho que uma das experiências mais enriquecedoras para mim, e das mais, é, uma das que mais me, que eu tive que aprender muito sobre mim mesma e sobre a sociedade, é ter engordado, é ter um corpo gordo, porque as pessoas, o mundo, ele não está pronto para receber um corpo gordo. É, no, no lazer, não tá pronto para desejar um corpo gordo, eu acho incrível, porque hoje em dia a gente fala muito sobre muita coisa, inclusive sobre gordofobia, é, já falei em outras, outros episódios do Bora Marcar, não vou ficar aqui me repetindo, me autorreferenciando, mas a gente sabe que é um assunto que é importante, que é que quem tá, que quem sofre na pele sofre pra caralho, e então é... A gente tem que estar sempre discutindo e pensando, repensando. Pô, tu, tu vai fazer um churrasco na tua casa? Vê se tem um banquinho aí. Se você tá pensando, ah, tem banco para todo mundo, em números. Pensa se tem banco para todo mundo também, em condições de atender seu amigo gordo, a sua amiga gorda. Porque ela vai ficar muito constrangida se ela tiver lá seduzindo o crush no meio do teu churrasco e a cadeira quebrar. Vai ser... Muita gente vai rir, né? É, talvez ela mesma, sor... ela mesma ria, mas é um constrangimento você ter medo de se mexer enquanto você está sentado numa cadeira porque aquela merda não está pronta para te receber toda a sua grandeza e sua maravilhosidade. Ai, militei, né? militei sozinha agora. Uh! Ah, gente, vamos falar de coisa séria. Não, não vou falar de coisa séria ainda. Eu... Caraca, eu tô muito devagante. Então, é... existem algumas iniciativas... É, existe uma iniciativa da Heineken e eu não estou ganhando nada com isso. E uma iniciativa de Ambev, essas paradas aí, de ajudar botecos e bares. E você vai lá, faz a sua, a sua contribuição e parece que essas empresas, elas dobram ou elas dão uma quantidade é, de, determinada para ajudar aquele estabelecimento. Galera, é importante, se você é cliente de um estabelecimento você está sempre lá, você está sempre gastando. Se você tem condições, obviamente, que a gente está pensando aqui, é, eu estou falando principalmente com aquelas pessoas que têm e não tiveram seus seus é, sua vida financeira não foi afetada é, com essa pandemia do coronavírus. É, se você tá, frequenta sempre um lugar, pô, sabe que o pessoal é Gente boa, você tá sempre tomando uma cerveja? Procura lá o seu, o seu bar preferido nessas campanhas. Coloca lá, é, sei lá, campanha pra ajudar a boteco. O Google vai te responder. Eu sei que a é, minha cunhada tem um bar lá no sertão de Minas, que eu esqueci o nome agora. Eu sei que o bar se chama Oasis. E ela também, ela, o Bar está participando desse, dessa campanha. Achei bem interessante. Foi por isso que eu resolvi falar com vocês sobre isso. Tá. Próximo assunto. Agora é o assunto principal. É, deixa eu ver. Então. Eu, o que eu tenho feito, gente? Eu tenho observado muito. né? Eu, eu sou, sou bem observadora, mas... Acho que muita gente é observadora de acordo com né, o com seu jeito. Mas eu, eu gosto de andar olhando as pessoas na rua, é, vendo o caminho... Sempre fiz isso, o caminho que eu, que eu faço, vendo como são as pessoas naquele bar quais são os, os, custo, os parcos, as parcas observações que eu faço relacionadas ao costume, ao ao, oh meu Deus, uma pessoa gagueja, que pessoa horrível, né? Ao o, o derredor, digamos assim, dos lugares onde eu estou circulando. E é, é muito estranho, porque do início da quarentena para agora, e eu estou gravando esse programa no dia, que dia foi, que dia é hoje? 13, eu acho que hoje é dia 13... É, não, acho não, tenho certeza. Hoje é a 13 de abril de 2020. Aliás, depois eu vou falar sobre essa data no final. É, do início, lá em meados de março para agora, mais ou menos um mês se passou, 30 dias se passaram, né? Um mês se passou. E lá no início, as ruas estavam bem desertas. Você via poucas pessoas. As pessoas estavam acreditando naquilo que estava sendo dito. De... Agora, com é, as frequentes declarações daquela cavalgadura que chamamos de presidente, que não foi eleito com o máximo, com o maior número de votos, é, pelo menos não de votos válidos, né? Mas foi eleito, ou melhor, ele foi eleito com o maior número de votos válidos. Não com o maior número de, vo de votos das pessoas que votaram, porque muita gente votou nulo e votou branco. Mas aí, né, cada um... com Estar em cima do muro também é a posição. É, isso eu sempre falei na minha vida e acho que vou falar isso para sempre. Porque quem não escolhe um lado, já escolheu o um lado. É, porque olha aí... A responsabilidade. Ai, Andela, mas você está responsabilizando quem votou no Lula e Branco? Então também, né? Não era uma decisão difícil. Aqui não é, foi aquele editorial do Estadão, eu acho, né, que falava, ah, é uma decisão difícil. Decisão difícil no meu cu, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tinha decisão difícil. Era entre a bestialidade que a gente tá vivendo agora. Um cara que hoje, hoje não, ontem, numa live que a gente tá ainda no início, na previsão dos cientistas. É, beijo, Atila <risos> a Atila nem vai ouvir isso mas Enfim, estou mandando um beijo para ele É um beijo do universo Você Vai receber, ele vai receber é, A previsão é que a gente Ontem próprio, o próprio O ministro lá dele Eu também não vou falar sobre ele Aqui nesse programa, senão eu vou me estender demais é, Falou que a previsão é que a gente alcance O platô, o pico, sei lá é, Em maio junho Ele ontem, no domingo ao mesmo tempo que o ministro dele dava essa entrevista, que ia ao ar essa entrevista, ele estava falando que a gente. que é, esse negócio aí de vírus, né, tá ok? É, parece que já tá indo embora. Então a gente tá fodido, galera, porque esse cara é ainda o pastor de muitas ovelhas. E ele afeta aquela galera que votou nele de uma maneira que eu fico bem impressionada como tem gente que defende esse homem. O mais chocante é você acompanhar, eu que tô indo na rua todos os dias, né, de segunda a sexta, tô indo todos os dias, a progressão conforme as declarações dele. No a prim, uma das das declarações mais é fodidas que ele fez, no dia seguinte eu peguei um engarrafamento na rua. E no dia anterior não tinha quase carro na rua. O cara, é um, o cara é um manipulador fudido, as pessoas. Eu também não vou entrar no mérito de que quem escuta uma cavalgadura daquela tem seus interesses, né? Ou está ali mergulhado no seu preconceito e ele é, de uma certa maneira, um uma lente do que as pessoas que votaram nele é, carregam dentro de si. E é assim, esse é só um dos pensamentos em relação a quem votou nele, né? Eu tenho gente que eu, gosto, que eu gosto muito que votou nele, mas sinceramente, não dá pra acreditar em inocência de quem votou num cara desse. A gente sabia, eu, eu, eu conheço esse cara desde que eu tinha uns 11 anos, porque é, eu tenho familiares militares, e esses familiares votavam nele porque ele dizia que ia defender os direitos do militar. Só que ele sempre foi uma merda, é, ele sempre defendeu um monte de coisa errada... Ele sempre falou bem de, de, de ditadura. E eu era uma criança metida besta. Eu ficava lendo jornais. Então eu, eu, eu conheço esse cara há muito tempo. Não é surpresa. Não é surpresa a, é as merdas que ele fala. Porque ele sempre falou merda. Mas ele sempre teve o público dele. Agora, ele, teve, ele conseguiu alcançar dentro do âmago das pessoas um lado de preconceito tão grande que as pessoas compraram a ideia dele ser presidente. E não vem com essa aqui dizer que é piada não, porque não é piada não. Ela não tem piada aqui não, sem, sem risadinho. Mas então, voltando, é, eu tenho visto que a rua tá, ficando, tá saindo de deserta para super cheia. E uma das coisas que me fez escolher o assunto que eu vou falar agora é sobre a quantidade de homens em situação de lazer na rua. Gente, a gente precisa educar melhor, melhor os nossos homens, nossos meninos. Por que, que os homens escolhem estar na rua soltando pipa, é, jogando bola, sem máscara, frequentando lugares, bares ou padarias que estão abrindo? As padarias eu vi, gente, assim, todo mundo que estava sentado na padaria tomando café num dia, era só homem. Eu nunca vi tanto homem aglomerado na padaria e eu frequento aquela padaria regularmente. Parece que vira uma questão de honra Eu vou falar Vou estar junto com o presidente, sem exagero Globo lixo A Globo é lixo não é de hoje Mas o que ela está fazendo no trabalho em relação a, a Alertar o perigo Do que a gente está passando, que vai passar E que outros países já estão passando é, é o certo Talvez, ah, mas ela tem interesse Claro que tem, porque se todo mundo morreu, se todo mundo ficar doente Não tem espectador, não tem, enfim a sociedade vai mudar de uma maneira que vai afetar ela. Já está mudando. Ela não está gravando novela. Desde que eu me entendo por gente, a novela é uma, um acontecimento nesse país. Não tem novela nova. Está passando novela ruim. É, velha. Velha. E ainda ruim. Né? Podia passar uma novela boa. Não, ainda passa novela ruim. Mas, então... É, é importante, o trabalho que está sendo feito... Se você não quer assistir a Globo... Porque a Globo é golpista. Eu assisto. Eu Eu sou... De esquerda, etc. Já cansei de falar sobre as minhas posições políticas aqui. Você não quer assistir a Globo? Não assista. Assista. Ou... Só também não vai assistir Record, né? Porque aí também tu tá de sacanagem com a minha cara. Assista outro. Bota em outro, outro, outro canal. O fato é, tem gente morrendo em outros países. É... Uma conhecida contou de um primo que mora em Barcelona. E, cara, é assustador. Tinha, tinha asilo que tava de gente morta. As pessoas mor morreram tal qual passarinhos, assim, uma hora para outra. Quer dizer, não é de uma hora para outra, vocês entendem. E o cara tá estimulando que, os outros, que as pessoas é, voltem às ruas, voltem aos seus trabalhos. Esse cara é um criminoso, mas ele sempre foi. Mas ele é um criminoso, ele tá, ele tá é, aumentando ainda mais a quantidade de crimes que ele comete. Gente, pelo amor de Deus, e como ele tem apelo pros caras. Tem alguma coisa errada na educação que a gente dá para os nossos meninos. Gente, homens que escutem o Bora Marcar, por favor, vocês precisam se proteger, é, vocês precisam entender a consequência de um ato é, de extrema coragem. É só um ato de babaquice, amado. Um ato de extrema coragem é se viesse um, um dragão, você pegar a sua espada e for, sei lá, sacrificar pela sua pela sua aldeia ou pela sua cidade. Meu irmão, é vírus. Você precisa se proteger. A gente ainda não tem uma medicação efetiva com essa porra. Os médicos estão perdidos. O que o que funciona para um paciente pode não funcionar para outro. A gente e assim, morre bilionário, morre morre pobre, porque depende também da reação do corpo da pessoa. E meu filho, isso daí não tem dinheiro que compre. A parada é séria. Tem gente morrendo. Pessoas próximas a mim, assim, pessoas conhecidas, digamos. Dois homens, jovens, menos de 60 anos. Um de 47, outro de 51, morreram. Pneumonia aguda. Gente, é sério. Pelo amor de Deus, peguem, meninas. Conversem com seus filhos. Mostrem que se proteger, usar uma máscara que lavar a mão, não estar em aglomeração, deixar para soltar pipa outra hora, de ir conhecer, encontrar os amigos, não é você ser menos homem, não é você você respeitar uma orientação de saúde, não te torna é, menos macho, não tá mexendo na sua na sua virilidade, você não vai ficar broxa, você só vai ficar só vai aumentar as possibilidades de você não se infectar e vai aumentar a possibilidade de você ficar vivo. A gente precisa acabar com isso. Eu não sei, eu fico bem desesperada quando eu vejo esses moleques soltando pipas, jogando bola, homem velho no bar, É, só vacinar. Meu irmão, tu não tá, não. Vai morrer que nem peixe, afogado nos próprios fluidos. O peixe não fica afogado, né? Mas vocês entenderam. Ai, gente, é isso. Vim falar de masculinidade tóxica. Olha, é, eu consigo entender um cara que se arrisca na rua mesmo que não esteja certo para trabalhar ganhar o dinheiro dele, ele é autônomo, não está inscrito em porra nenhuma, o cara vai lá e meter as caras na, no risco. Mas eu não consigo entender quem está correndo atrás de pipa, correndo atrás de bola, tomando cerveja no bar. Não consigo. Você é só babaca. Você vai se contaminar, vai ficar muitas vezes vai ficar sintomático e vai levar a doença para um colega de trabalho que está respeitando a, a porra do, do, do lockdown todinha. A pessoa vai levar aquilo para alguém mais frágil dentro de casa ou ela mesma pode morrer e ela não vai saber nem de onde pegou. Porque ela não tá indo. Ela só tá indo trabalhar porque ela é serviço essencial. Isso eu tô dando um exemplo assim. Se fosse alguém com quem eu trabalhasse ou alguém no meu convívio, é, você não tá afetando a sua vida. Não é a sua vida que você tá protegendo. Você tá protegendo a vida da, so da sociedade, das pessoas com quem você convive. Ah, gente. É isso. Eu acho que eu já passei até do meu do meu tempo, eu quero fazer só uma menção que hoje nós perdemos o Moraes Moreira e é um cara eu sou é uma pessoa que gosto muito de forró e eu senti muito a partida dele mas eu acho que a melhor maneira da gente lembrar de alguém que a gente que, que a gente gosta, que, que fez parte da sua vida, é cantar, falar sobre a obra dele. Então, eu vou terminar é, esse Bora Marcar de hoje é, com um trechinho da música dele. Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha então vou cantar uma música que fez sucesso na voz da Marisa Monte, que se chama Menina Dança. Quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado, apenas vira-me vira mais o mesmo olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar, tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo, que diz que é o nariz arrebitado eu não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá. No canto do cisco, no canto do Olha a menina dança. E dentro da menina, ainda dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ainda dança. Até o sol raiar, até dentro de você nascer. Nascer o há é isso. Moraes Moreira, que possa vir em paz. Uma bela missão. Missão de trazer uma bela obra. Galera, acabou, né? Meia hora. Vamos matar. E bora marcar? Esse encontro você não pode adiar. Pode sim. Diversidade coletiva.